0: Allez, votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Pierre Petit. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour David. Merci d'être la président des cahiers verts de l'économie. On voit bien que l'inflation, enfin la crainte de l'inflation, c'est, c'est ce qui agite maintenant depuis plusieurs mois les marchés, sans enrayer pour le coup leur progression, ça remet oui. de la volatilité. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà rassurer les plus anciens, en leur disant que cette hyperinflation, euh, comme on a pu connaître dans les années 70, que ça a peu de chances de se produire ou de se reproduire. ce qu'on peut exclure maintenant C'est trop tôt pour exclure ce scénario. Il
1: ne faut jamais rien exclure hein, oui. euh, de, d'expérience. Hein, voilà. Voilà. Alors, ce n'était pas l'hyperinflation hein, dans les années 70 dans le monde occidental. Mmh. C'était une inflation à deux chiffres. Ah bah quand même hein. entre soi oui bien sûr mais ah enfin, ouais. l'hyperinflation en général non, non, mais pas c'est hyper. plutôt trois quatre chiffres le, le, le Brésil il y a 25 ans euh, l'Inde non, 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 je voilà pas... je fais... et même c'est... la Chine avait 30 d'inflation non, voilà. non mais
0: euh, avec voilà. à deux chiffres quoi, voilà, hein, une, une inflation de chiffres jusqu'à 10 12, 12% euh... oui euh,
1: juste avant euh, le, le le reflux à partir de 81 82 la France par exemple avait 14 d'inflation ce scénario là on l'exclut Oui. Bon. À 14%, oui. Une inflation à deux chiffres, oui, absolument. Donc, on se dit
0: quoi On se dit qu'aujourd'hui, on vit un simple rebond technique de l'inflation. Ou est-ce qu'il n'y a pas un changement de paradigme, un changement d'ère économique Parce que c'est un sujet, personne n'avait la vérité révélée, La vient nous le dira, mais c'est un sujet qui clive, qui divise les économistes aujourd'hui. Oh, pas tant que ça. Ah, si, quand même, si, si.
1: Non, parce qu'en si, fait, si, si. simplement, Bon, je crois qu'il y a plutôt un consensus pour dire que c'est quand même plutôt un choc euh, provisoire et léger, Simplement, je pense que le provisoire... Moi, je me situe un petit peu entre les deux, si vous voulez. C'est que je pense que le provisoire sera un peu plus long que ce que généralement on dit, et euh, que la profondeur du mouvement de hausse des prix est un peu plus élevée. Voilà. Et euh, surtout aux États-Unis, parce qu'en plus, il faudrait parler au niveau mondial... Mais il est bien évident que pour les marchés financiers, pour les investisseurs, c'est ce qui se passe aux États-Unis qui est important, mais vous ne voyez pas du tout le même mouvement en zone euro, même s'il va comment il va, il va y avoir des accélérations. Ils sont
0: aux avant-poches, les Américains. Ils ont moins chuté que nous ils redémarrent plus vite que nous, donc c'est intéressant de voir ce qui se passe chez eux. Oui, mais même
1: en Chine, si vous voulez, en Chine, ils ne sont pas à des niveaux d'inflation. Enfin, ça remonte un tout petit peu. Un tout petit peu mais mais quand
0: on voit chez Amazon, notamment aux mmh. États-Unis, ou McDo, qui relèvent leur rémunération parce qu'ils peinent à recruter, on se dit que c'est localisé ou que c'est le prélude Il y a peut-être à des hausses de salaire. Plus rapide que prévu, il y a les, les projets aussi du président Biden.
1: Alors, en euh, au salaire. Ah oui, mais sur les, c'est pas passé hein, sur le salaire minimum oui, mais pour mais indépendamment de ça. De toute façon, euh, il y a des pénuries ponctuelles. Effectivement, on le voit bien dans les différentes statistiques. On voit qu'il y a énormément d'offres d'emploi sur les derniers mois et qu'il n'y a pas eu autant de demandes d'emploi satisfaites. Alors c'est un peu bizarre parce que euh, il semblerait que les gens reste un petit peu à l'écart du marché du travail. Pourquoi On parle aux États-Unis. Aux oui, États-Unis, dis, il y a
0: ce débat comme oui. quoi les Américains se seraient socialisés, c'est ça, c'est ça bah,
1: C'est-à-dire que jamais ils n'avaient bénéficié d'un mécanisme d'indemnisation chômage ouais. aussi favorable. Non, je parle même indépendamment ah. des chèques. Je parle même l'indemn... l'indemnisation chômage qui a été prolongée et euh... qui les
0: aurait poussés à rester chez eux et pas oui. aller bosser.
1: Surtout pour les professions à, à plutôt bas revenus. Euh, faiblement qualifié. Vous venez de mentionner, euh, je ne sais plus si vous l'avez mentionné, mais McDo, McDo, McDo c'est, c'est la restauration. C'est l'hôtellerie-restauration qui redémarre dans pas mal d'endroits aux états unis Et là, il y a des pénuries. Pourquoi Alors, il n'y a pas que l'indemnisation chômage. Hein. Il y a aussi le fait que, dans un certain nombre d'États, ou de comtés, les écoles étaient encore fermées, les gens avec certaines craintes à revenir au travail, etc., à cause de la pandémie. Et puis, il y a ce, je crois que c'est une cause fondamentale, le, le régime d'indemnisation chômage qui, est, qui a été prolongé jusqu'en septembre, sachant que certains États fédérés ont décidé de l'interrompre ou de le réduire à partir de juin. Euh, 23 à peu près, c'est les États républicains le plus souvent. Voilà. Mmh. Et après, donc ça, ça a ouais. joué. Alors après, il y a d'autres phénomènes. Hein. Y a, vous parlez des salaires. Si vous prenez le salaire horaire aux États-Unis sur les trois derniers mois,
0: ouais. annualisé,
1: euh, on a à 3,2. Alors. 3,2, est-ce que c'est dramatique Non. non. Exemple, Simplement, pour une phase de reprise, c'est assez élevé. C'est comme le chiffre d'inflation qu'on a vu la dernière fois, celui d'avril, 4,2. à 4,2. Ouais. Et pour la sous-jacente, c'est-à-dire sans 3. le pétrole, sans l'énergie et l'alimentaire, 3. Hum. Au bout d'un euh, an de reprise, même pas 10 mois de reprise, en général, on ne trouve pas ces chiffres-là. Ces chiffres sont beaucoup plus bas. C'est-à-dire que le mouvement de hausse des prix met beaucoup plus de temps à repartir à la hausse. D'accord ouais, ouais. Donc c'est plus rapide. Pourquoi Parce que d'une part, la reprise été rapide, et puis d'autre part, effectivement, il y a tous ces goulets d'étranglement dont on a parlé. Oui, euh,
0: les pénuries sur les semi-conducteurs, le bois, enfin, le, voilà. le, les matériaux de construction, le cuivre,
1: l'acier, les matières premières d'une manière générale. Et il y a une grosse composante semi-conducteurs. D'ailleurs, on le voit dans les chiffres de Taïwan. Taïwan, c'est la grande star de, la, de Covid-19. C'est la meilleure performance mondiale en 2020 et c'est le meilleur premier trimestre. C'est 13% de croissance annualisée. Mmh. L'une des raisons euh, principales, c'est évidemment que la demande de semi-conducteurs, sachant que Taïwan est numéro 2 ouais. dans ce domaine, est extrêmement forte. Elle était forte l'année dernière à cause de la numérisation de l'économie, et alors que les secteurs traditionnels consommateurs comme l'automobile, ouais. bah, eux, chutaient évidemment. Ouais. Et puis là, que man- maintenant que l'automobile repart, ils ont deux pressions et donc ils ont du mal. Enfin, – Tant mieux lune. pour eux, hein. Oui, tant mieux pour eux, oui, non. bien sûr. Tant mieux pour eux, mais il y, y a des tensions sur les semi-conducteurs. – Mais
0: à vous écouter, oui. et vous êtes dans le mainstream, c'est localisé, c'est temporaire, non, et il ça... n'y a pas à s'angoisser.
1: – Non, 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 bon, s'angoisser… Euh...
0: – Non, mais les ménages américains, Jean-Pierre, euh, non, je, vais les ménages américains... Répondre, je vais quand même répondre ouais. à votre
1: question. Si vous me donnez, demandez une prévision euh, sur la… La hausse des prix aux etats unis sur la fin de l'année. Le consensus pour, la, pour l'indice général est à peu près à 3,3, ouais. d'accord Moi, je pense qu'on sera au-dessus de 3,5, voilà.
0: Ouais, – mais c'est l'épaisseur du trait, non
1: ?– ah, attention, hein, Monsieur Marché aime bien regarder, puis dans les discours, mmh. euh, on a eu avril, de avril à décembre des chiffres supérieurs à 3, euh, la thématique sera quand même présente mmh. Hein, mmh. sur les marchés, su, dans les décisions des investisseurs, donc il ouais. euh, faut faire un petit peu attention à ça. Sur l'inflation sous-jacente, c'est pareil. Je pense qu'elle sera supérieure à ce que pense le consensus. Oui, mais si c'est temporaire, pourquoi s'exciter Si on sait
0: que les choses mais tout est temporaire, vont revenir dans l'ordre en 2022. Hein. Non,
1: mais tout est temporaire, Oui, David. la hein. vie est temporaire. 74 à 81, c'était temporaire, ça a duré 7 ans. Hein. Mmh. Le, le, la montée, la, la, la grande dérive inflationniste, l'une des rares dé- dérives inflationnistes du temps de paix. Parce qu'historiquement, depuis deux siècles et demi, les phénomènes inflationnistes durables sont des phénomènes liés aux guerres. Guerre civiles ou aux guerres internationales chaude. Et la seule période relativement longue, bien évidemment, euh, de déséquilibre de des inflationniste du temps de paix, c'est la période 73 de
0: 2021, si on se projette sur 2022… – Je euh... pense que
1: ça rebaissera, ça rebaissera, mais bon, ça bah reste... la fermeture
0: du sujet, quoi, c'est qu'elle a remonté. Là, il y a un pic d'inflation, et c'est la Fed qui a raison, et merci. Hein.
1: – Ah bah non, parce que euh, la Fed est quand même sous pression euh, euh, du, du fait quand même de la politique monétaire extrêmement accommodante qu'on a, euh, les marchés d'actifs qui sont très élevés, la croissance réelle en volume indépendamment de l'inflation, qui, elle, va être autour de 10% l'an, au T2, au T3. Euh,
0: qu'est-ce qu'il y a 10% Pardon.
1: La croissance américaine. Oui, oui, oui. Euh, Donc, euh, 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 tu as une croissance très forte, ouais. tu as euh, des marchés d'actifs qui sont quand même très élevés, et tu as euh, quand même des chiffres d'inflation, même s'ils sont provisoires. Mais attention, <rire> même, si elle est, elle est, même si elle-même est convaincue, il y a toujours quand même un risque, sachant que et je voulais en revenir là-dessus, il y a une composante qui est essentielle dans les processus de dérèglement inflationniste, dans l'histoire, c'est les anticipations. Ne pas oublier qu'un processus inflationniste n'est pas un processus mécanique. C'est un processus qui s'auto-alimente eh ben par voilà. les anticipations et qui se diffuse. – en, fu- en eh ben
0: justement, pardon, les ménages ouais. américains anticipent une inflation de 6% dans un an selon le
1: Conference Board. Oui. Alors, 6% dans un an, preuve que la surchauffe est redoutée, en oui. tout cas anticipée. – par les ménages et par, par les entreprises. Donc il y a, y a, à mon avis, le pied. 6%, c'est pas
0: rien, c'est pas les trois et quelques mais trois mais mais a, qu'on
1: aura. – Attention, parce qu'il y a toujours un excès euh, dans les enquêtes. – Un rapport on... de 1 à 2
0: quand même. Hein. –
1: Oui, non, mais, euh, je, je ne nie pas, hein. c'est pour ça que j'ai insisté là-dessus. Il ne faut pas nier Euh, l'importance des anticipations. Et c'est pour ça que la Fed, à mon avis, ne va pas pouvoir, d'ici la fin de l'année, tenir le discours très accommodant qu'elle tient aujourd'hui, en disant, bon bah euh, c'est pas grave, il euh, y a quand même... 8 millions d'emplois de moins que par rapport à la période pré-Covid, parce qu'il y a des gens qui sont sortis du marché de travail, et il reste quand même un taux de chômage ouais, ouais. de 6,1. Et puis donc, tant que je vois pas le taux de chômage se rapprocher du taux d'équilibre, ben je, je remonte pas je, je ne resserre pas ma politique monétaire. Ça, je crois que elle est sous pression. Et je pense Et qu'elle. Pour va... l'instant,
0: l'expression, bah, elle, euh, elle balaye du revers de la main, pour l'instant, ce risque inflationniste. Parce je dis à chaque fois, c'est temporaire, etc. Y Bien a... sûr.
1: C'est normal, d'ailleurs. Hein. Elle, elle, est, elle est là pour, ouais, elle plutôt pourrait, pour rassurer par rapport ouvert, à ça. Quoi. Et elle en est probablement convaincue. Simplement, je pense que dans les mois à venir, euh, il va y avoir, au niveau de la thématique de, du tappering, parce que la, 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 la première phase de resserrement mmh. monétaire, ça va venir de D'acheter taper des
0: actifs, mais moins tous moins les mois. Qu'avant. Voilà, moins c'est que ça. Donc
1: on va quand même un petit peu couper le robinet. Et je pense que ça va venir, là aussi, je réponds à, à la question initiale. Wyoming, ça va venir cet été. plus vite que ce que prévoit le marché. Le marché, c'est cet été. L'annonce. Ah non, non, non. non, non. Plein L'annonce. de
0: gens, plein d'experts m'ont dit, euh, lors du symposium de la Fed, euh, à, J- à, Jackson Hole, à, Jackson Hole,
1: à Jackson Hole, il y aurait a priori une inflexion dans, dans le discours. – Ah oui, une inflexion dans le discours, ça oui, je suis d'accord. Mais voilà. l'annonce officielle du tapering, c'est-à-dire, ah. je me réunis et je dis, bon bah, à partir de telle c'est date… –
0: C'est plus 120 milliards, c'est 80, bah, C'est etc.
1: pas 120, ça, elle ne le fera pas cet été, ça, ce sera trop tôt. Mais <rire> serait... je pense qu'elle le fera plus vite que ce que pense le consensus. Le consensus est autour de début d'année prochaine, et moi je pense que ce sera plutôt, euh, ce sera en fin d'année. À un moment donné, euh, je crois que la Fed n'aura pas d'autre alternative que de resserrer euh, un petit peu plus rapidement que ce qui est, que ce qui était envisagé jusqu'à présent. Voilà.
0: – ouais. Après, quelque part, ça met, c'est que ça donne du crédit, ce que vous dites là, à, à, au propos de Larry Summers, ancien secrétaire au Trésor sous, sous Clinton, qui, dit, qui, parle de, enfin, qui dénonce une complaisance dangereuse de la Fed sur l'inflation. Bon, la,
1: la suite... Euh, n'est pas écrite. La, la suite n'est pas écrite, mais complaisance, sachant que, ne l'oubliez pas, elle résonne en niveau, hein en niveau des prix. Comme l'inflation pendant un an a été inférieure à la cible, là qu'elle revienne et qu'elle passe au-dessus de la cible pendant un certain temps, ça n'a rien de scandaleux. Et d'ailleurs, de ce point de vue, c'est, cette inflexion de la Réserve fédérale est saluée dans l'ensemble par les économistes, pas par les observateurs. Je pense que la BCE va va aller vers ça également. Hein. Il ne s'agit pas de raisonner euh, en taux d'inflation instantané, en glissement annuel à un moment donné, parce que ça c'est un petit peu ridicule. Il faut regarder les, les tendances. Moi, je crois que le pari de la Fed, c'était le pas, c'est un pari de l'Amérique, c'est un pari en faveur de la surchauffe, c'est-à-dire même du, du temps de Trump. Euh, mmh. N'oublions pas Trump, hein. il arrive en, aux affaires le 20 janvier euh, 2017, il, il, il initie une relance budgétaire euh, très forte, alors qu'on est déjà presque au plein emploi, quasiment au plein emploi. On est en deuxième partie de cycle il est très critiqué, y compris par Summers, qui dit ben bah, ça va générer de l'inflation, ça va faire monter les taux. Résultat des courses, l'inflation on l'a pas vu remonter, dans le temps long, même si en octobre 98 elle était un, un petit peu au-dessus de 3, hein, faut pas l'oublier. – Octobre… Euh... 2018 pardon. 2018. 2018, ouais. 2018 ça a été une mauvaise année pour les marchés à cause de ça. Hein. Le resserrement Est-ce monétaire. Est-ce qu'on n'est
0: pas en train de revivre justement un peu cette, cet épisode Je pense
1: qu'on va on va vivre un moment donné surtout que sur les drivers du marché action bon c'était quoi depuis on va dire depuis la la remontée nouvelle du marché action à partir du début novembre c'est-à-dire l'annonce de Pfizer le 6 novembre et l'élection de Biden et la majorité au Sénat je pense que on a une très forte progression du marché action les les, les drivers principaux c'était Évidemment, la réaccélération macro, les révisions haussières de BPA, ouais. euh, la bienveillance euh, monétaire aussi qui était très forte. Ouais. Donc, euh, bah, euh, les révisions de, de BPA, de bénéfices, Bon bah, euh, on est euh, là pour les prévisions des analystes à 36% début d'année, on était à 20%. Nous, au CAEV, on était autour de 40%, on est à 36% aujourd'hui. Bon, je, 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 je ne nie pas que peut-être on va dépasser les 40%, ça c'est possible, mais l'essentiel est fait. Mm. Sur la réaccélération macro, on sera au pic cet été. Je pense qu'après, on va commencer un petit peu à décélérer, ne ouais. serait-ce que parce que les taux, les taux longs vont peser sur le marché immobilier. Donc,
0: il est, là, je où... vois venir les catalyseurs pour les marchés actions, on, on en voit de moins en moins
1: Ah bah oui, euh, là, là, il y a un petit problème, soit d'autant que les valorisations absolues sont très élevées, qu'avec un taux euh, euh, Treasuries à 10 ans, à 1,60, ouais. la prime de risque a quand même pas mal baissé, et a fortiori si les taux remontent, et ce serait pas scandaleux que les taux nominaux euh, remontent, et que les taux réels même Quand on a
0: une croissance réelle à 10
1: ah bah quand on a une croissance réelle à 10, oui, normalement, il euh, y a d'autres phénomènes qui, qui jouent, mais je crois que surtout si la réserve fédérale euh, hausse le ton, je pense qu'il y a une bonne probabilité pour que les taux longs remontent. Donc euh, ça, fait, ça fait qu'au niveau de la prime de risque, on a de moins en moins gratté. puis dernier élément, il y a quand même le risque fiscal, parce que notre ami Biden, quand même, il n'a pas renoncé à augmenter le taux il a pas renoncé à augmenter le taux de taxation des plus-values et des dividendes, sur les personnes qui gagnent plus d'un million de dollars. Alors, ce n'est pas gravissime en soi, hein, comme euh, comme évolution, mais disons que ça fait partie du news flow, comme on dit, plutôt euh, négatif par rapport à avant. Donc, tout pris en compte, je pense qu'effectivement, les drivers mmh. du marché action sont pas mmh. si évidents aujourd'hui. Donc, donc, les
0: marchés boursiers ont mangé leur pain blanc.
1: Disons que, je pense que globalement parlant, euh, d'ici, on va dire, l'automne prochain, il est probable qu'il continue de, de, de progresser un petit peu à un chiffre, pas plus. Mais qu'en risque-rendement, aujourd'hui, ça vaut plus vraiment le coup. Enfin, je veux dire, ça vaut beaucoup moins le coup. Et donc, faut, euh, depuis le début du mois de mai, au CAEV, on a adopté une position beaucoup plus neutre. Sur c'est quoi une position plus neutre, neutre parce d'en avoir moins par rapport à un benchmark donné ouais. c'est-à-dire euh, alors qu'au début novembre on était très élevé en mars de dernier, on était au top du top et puis là on a, on a progressivement on a allégé la tech par exemple donc on fait... plus prudent sur
0: les marchés absolument aujourd'hui.
1: Alors que quand je suis venu, mais
0: nul, en même temps, vous me disiez qu'à l'instant, que jusqu'en novembre, va jusqu'à l'automne, ça pouvait continuer d'augmenter.
1: Oui, mais ça, est-ce que ça vaut le coup en termes de risque rendement, ça, ouais. même parce que le marché action il monte plus souvent qu'il baisse, hein, de, ouais. de toute façon, surtout ouais. le marché américain. Mais est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui euh, de continuer, d'avoir un positionnement très agressif alors que le potentiel est faible, eu ouais. égard au risque Moi, je trouve qu'il faut, il faut revenir à plus de prudence. On avait déjà commencé à alléger la tech. Euh, en février. Et la tech, d'ailleurs, est en dessous de ces niveaux de février. Mmh. Il y avait des éléments qui nous en, qui nous embêtaient. On a, moi, j'ai fait une note en février euh, sur les valeurs SPAC, euh, IPO, mmh. sur les énergies renouvelables aussi. Il y avait des excès euh, sur les fonds ESG, d'une manière générale, et sur le bitcoin. Alors, le bitcoin n'est pas une action, mais en disant que mmh. ce c'est un actif un petit peu spécifique, qui peut être qualifié d'actif risqué. Oui, d'ailleurs, il l'est, ah, objectivement. Chance, ouais. Et euh, simplement, en général, les gens le rangent dans des actifs monétaires, mais c'est un actif monétaire très risqué. Et euh, je disais qu'il y avait des, des petits signaux d'exubérance. Aujourd'hui, ça fait quand même, euh, ça fait depuis octobre dernier que le marché action américain n'a pas baissé de plus de 5 On a le plus beau, le plus beau et le plus bénéfique rebond post market de l'après-guerre. Si tu prends les marchés le 23 mars et aujourd'hui nous sommes le euh, 31 mai, ouais. donc tu as 14 mois euh, de hausse et jamais on a en 14 mois, après un bear market de 34% entre février ouais. et mars, on avait une hausse aussi importante. Donc, il euh, y a des éléments aussi. – Donc, on... c'est
0: quoi la suite de l'histoire, alors ?– qu'on a dit tout ça. La suite on de l'histoire, c'est, euh, c'est, c'est grossoir. Sous... Si, – Même s'il faut être modeste.
1: Hein. – <rire> non, non, mais il faut, bien sûr qu'il faut être modeste, mais euh, le euh, rendement risque plus faible, et donc, euh, il faut alléger. Euh, en, et, et bien plus choisir, il ne faut pas se laisser driver par le marché, il faut beaucoup plus choisir ouais. les thèmes, euh, beaucoup plus choisir les régions. –
0: Alors, Là... quelles sont les thématiques à jouer, notamment dans le cadre du retour de l'inflation Est-ce que derrière l'inflation, c'est vraiment une mauvaise nouvelle pour les marchés actions
1: alors, tout dépend. Alors Ça, c'est une très bonne question. C'est assez complexe, mais disons que c'est une très bonne question. Il y a le point de départ, le point d'arrivée. Le point de départ, plus c'est bas, mieux c'est. Bon, ouais. ça, c'est fini, mais ouais. on partait de 0,1 quand même en mai 2020. Euh, le point d'arrivée, 4,2. 4,2, c'est un peu élevé hein, pour dans l'histoire des marchés actions américains depuis 150 ans. Donc, c'est un niveau qui n'est plus confortable. Il y a la brutalité de la hausse. Là, on est passé de quoi de 6 à 4,2 en un mois. Ouh là, il y a un problème. Ce qui sauve le m- monsieur marché, c'est quoi là aujourd'hui Pourquoi le marché ne baisse pas ouais. et stagne simplement Sur des hauts niveaux. Sur des hauts niveaux, mais il stagne. Ouais. Depuis fin avril, ouais,
0: ouais. grosso modo, il faut,
1: enfin, le S&P 500, hein, je veux ouais. dire, faut, il ne faut plus rien. Un, il y a l'accélération de la croissance réelle. Ouais. Momentum de révision haussière des BPA, ça continue. Ouais. Et trois, bah, monsieur Toulon, euh, il ne bouge pas. Ouais. Tolon, euh, nominaux. Et Tolon réel, comme les anticipations d'inflation montent, bah, lui il baisse, ouais. alors que la croissance monte. Donc là, il y a une petite partie de l'équation là, qui, qui risque de se résoudre d'une ouais. façon potentiellement négative pour le marché action. C'est pour ça que je dis euh, attention. Alors comment se couvrir Il bah, euh, y, y a plusieurs euh, valeurs euh, qui sont favorables. Moi, je pense que pour le, marché, le marché européen n'est pas dans la même configuration que le marché euh, américain. Il y a une grosse
0: corrélation oui. entre les deux quand même.
1: Oui, mais pas sur les styles. Et pas... enfin, je pense que ce, que ce qu'il faut faire aujourd'hui, notamment sur le marché américain, moi, sur le marché américain, on est revenu sur les défensives. Mm. On est, et on l'a pas fait pour, les, pour le marché européen. Sachant qu'on surpondère le marché européen, ce qui nous arrive assez rarement, hein, depuis mm. deux mois. Et euh, c'est plutôt value, plutôt cyclique, plutôt financière en Europe, qui mm. sont des gagnants. Hein. Valeurs commos, valeurs sensibles aux matières premières. Mm. Infra, eh oui, les infras sont, des, sont quand même plutôt des... valeurs bancaires euh, valeurs, euh, bien sûr, les financières, hein, du, d'une manière générale, toutes les boîtes qui ont beaucoup de pricing power, voilà, qui ont des capacités à augmenter leur prix, ouais. hein, euh, et inversement pour celles qui, 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 qui n'en ont pas. Euh, évi- éviter les bonds proxies, c'est-à-dire les, les valeurs très proches des obligations, très, ouais. par leur comportement, les utilities, services télécoms, des, des trucs comme ça. En général, ce sont des. Et puis, jouer aussi un petit peu l'or actuellement, puisque les taux réels sont bas. Jouer les comos, le pétrole. Nous, on joue le, co- le pétrole et on croit même que ça va continuer d'augmenter d'ici euh, l'automne prochain. Donc, y a, non, il y, y, y a des manières. Y a, on peut gagner de l'argent sur des actifs risqués, même dans des périodes de remontée. Euh, de, mais je vous sens moins euh, à l'aise
0: sur un CAC 40 à 6400 points
1: aujourd'hui. Je vous sens moins... Ah bah c'est la dernière fois que je suis venu euh, au mois d'octobre. J'avais dit qu'il fallait acheter des actions. Mmh. Euh, là, on était, allé, je ne sais pas combien était le cas. Moi, je suis surtout le S&P 500, mais le S&P 500 était au moins... Euh, je ne sais pas, à 40% sous son niveau actuel, bah, il, faut, il faut tenir compte de la hausse des marchés. Ouais. Il ne faut pas toujours avoir le même discours. Euh, sur la, la reprise, bon, je pense qu'on est au top. Sur le momentum de révision des, des résultats, je dis à... ouais. euh, ce, que, ce que j'en pensais tout à l'heure. Sur les taux longs, je pense qu'il y a plutôt un risque à la hausse. Donc, globalement parlant, euh, je pense que le risque-rendement n'est pas génial.
0: Pour les marchés actions. Pour les marchés actions. On finit là-dessus juste. Est-ce que si on se place dans l'idée que le tapering va arriver donc euh, quelque part aux États-Unis début 2022
1: – Moi, je dirais plutôt fin 2021,
0: mais enfin bon, ouais, on va voilà. pas se battre pour… – Oui, euh, oui. Ouais. Et que voilà, est-ce que, est-ce que les marchés boursiers, c'est, c'est une éternelle question qu'on se pose depuis plus de dix ans, est-ce qu'ils sont capables de se sevrer, d'être sevrés, de se sevrer de cette perfusion monétaire ?– Oui, mais ils l'ont fait déjà. N'oubliez euh... pas que dans,
1: dans, bah, dans le dernier marché haussier, le tapering, ça commence en octobre 2013. Ouais. Et ça se termine, d'ailleurs, mal. Il ne faut jamais l'oublier, hein.
0: La dernière question. phase de
1: reflation, elle s'est mal terminée, sauf mmh. que ça a pris beaucoup de temps. C'était 2013, euh, enfin, la reflation a commencé vraiment en 2016, 2018. En 2016, la Fed resserrait déjà progressivement, depuis mmh. quelques temps. Tapering, c'est octobre 2013, mmh. Et eh oui. Euh, et même en, en octobre 2014… Sur un calendrier plus long, mais ça se termine pas bien. Eh oui, alors c'est, c'est là où je, je dis que la brutalité des processus, tout pose problème. Mais je reviens juste hein, pour, pour remémorer aux gens. Octobre 2014, elle dit même… Bah, j'achète plus d'actifs. Simplement, je, contente, je me contente simplement de réinvestir les coupons que je reçois pour maintenir mmh. la valeur du bilan. Ouais. Décembre 2015, elle relève ses taux pour une première fois. Mmh. Et puis à partir de 2016-2018, alors là, elle, 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 elle continue de remonter ses taux et même elle baisse le bilan à partir ouais. de fin 2017. Et à la fin du match, ça se termine comment bah, Par une très grosse correction ouais. à la fin 2018. Voilà. voilà. On s'en souvient, c'est septembre, décembre. Sauf 2018. que là, on part d'un niveau encore plus haut. En de... Oui, mais alors le PIB nominal est plus haut, le, les résultats des boîtes sont plus hauts, etc. Enfin, ouais. la, la croissance américaine ça, cette année, ça, en, en volume, ça va être de 7 et en, en, en valeur, ça va pas être loin de 11. Alors c'est, c'est quand même énorme. Hein. Donc euh, voilà.
0: Ouais, même c'est one shot. Après, de, il y aura 2022. Ouais, ils vont il pas baisser. Pas.
1: Hein. Ils vont pas baisser en 2022.
0: En ils vont ralentir. Croissance. Je parle de la croissance. Ah oui, euh,
1: d'accord. Mais ils vont. Non, mais souvent les gens me disent, mais. Le... Le le S&P 500 est au top. Oui, mais la croissance est aussi au top. Enfin, le PIB est au top. Voilà. Il y a plein de choses au top.  – – Donc les marchés ne sont
0: pas déconnectés totalement de la série ?– Non, la série ils ne sont pas
1: complètement déconnectés. Les résultats sont très très bons. C'est ce que je disais d'ailleurs, je crois, je crois dans cette émission. Euh, quand vous me demandiez s'il n'y avait pas vraiment aucun fondamental ouais. derrière, la, c'était il y a 3-4 mois, derrière la hausse des marchés, je disais, ah bah ben non !– Il les, veut
0: venir les, plus les... souvent, on a compris, il vient pas assez souvent.
1: Hein. – <rire> ah, Ça, je dois reconnaître, avoir... <rire> je plaisante. <rire> non, euh, le... non les, les révisions de résultats ont été excellentes. Voilà, jusqu'à présent. Et je crois que ce pas fini. Je crois que même qu'on va être un peu dépassé.
0: Justement, on va continuer à en parler avec Véronique Riche-Flores juste après vous. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Jean-Pierre Petit, le président des Cahiers Verts de l'économie, invité à la grande interview en direct sur Boursorama. Merci
1: Jean-Pierre. À bientôt.